0: Pare-se! Este podcast contém deboche, ironia, muitos palavrões, riso fake, graça e algumas desgraças. Um certo humor da quinta série com piadas que só a gente acha graça. E pode ser gatilho para alguns.
1: Está começando o falatório, o babado e a gritaria Eu sou Zael e esse é o Irenes para Maiores Prepare-se para verdades nem tão secretas e nada discretas Afinal, esse podcast é para frutinhas maduras Junto com o bailarino e coreógrafo Diego Mack e a drag queen Cassandra Calabosso, A gente vai falar de um tudo a partir do nosso universo 40+. Plus. Antes de continuar o programa de hoje, pedimos aquela perseguição gostosa no Twitter e no Instagram, arroba dasirenespod. Já que o tema é romance, eu queria começar lendo um trecho desse grande poema popular brasileiro. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler um cantinho no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Tô casando mais o grande amor Da minha vida é você ah, que bobagem Ah, eu queria saber de vocês qual foi a coisa mais romântica Que vocês já fizeram na vida Vamos começar com ela Caçando aquela bolso Por favor
0: Hum, bom, eu talvez para decepção de muitos aqui, né? Mas vou contar então que a coisa mais romântica, mas a coisa mais romântica que eu já fiz na minha vida foi a artística. É, quando eu completei 20 anos de atuação, é, eu escolhi dublar Rian de Ryan na versão da Maria Bethânia e no final... É, fiz uma chuva de pétalas de rosa em cima de mim, assim, comi pétala caiu pétalas no meu cílio, <risos> que perdi o cílio. Essa foi a coisa mais romântica que eu já fiz. Não tem mais nada Assim, simples boa. assim. Não, o romantismo é uma coisa... Eu e o romantismo, não sei, gente, não sei. Não sei o que rola, assim. Pois é, fora dos palgos, não tem muito romantismo em mim, assim. Eu não me considero exatamente uma pessoa romântica, né? Mas, enfim, a coisa mais romântica que eu fiz foi
1: isso. Diego Mack
2: Ai gente, uh, eu separei algumas coisas. Hum. Posso contar? Tem tempo, espaço? Não, eu numa frase. Depois, depois é, Conta
1: depois. Uh, conta uma saí, então.
2: Eu já saí correndo atrás de um grande amor na chuva. Oh. Oh, isso é romântico.
1: Bom, hoje a gente tem o nosso primeiro convidado do podcast, Jorge Soledad. O Jorge Artice, professor dos cursos de graduação e pós-graduação em artes visuais da Universidade, <risos> da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde desenvolve estudos baseados na imagem corporal e subjetividades através de proposições críticas apresentadas em diálogo com temas da sociedade e cultura contemporâneas. É muito, muito chique. chique. Mas antes de mais nada, é meu amigo. Seja bem-vindo, Jorge Soledar.
2: Bem-vindo. Bem-vindo,
3: Jorge. Jorge. É. Oba, muito obrigado. Tirando, tirando, essa leitura, tirando essa leitura super formal de biografia, acadêmica, né? Conta
1: pra gente qual foi a coisa mais romântica que tu fez na vida.
3: Ah, eu me identifico aí com... eu não, não sou uma pessoa... eu não me, não me vejo super romântico, mas... É, eu já peguei um ônibus e fui até Rio Grande atrás de...
0: Atrás de quê,
3: Jorge? De <risos> ah, tá. <Jumboise>. boyzinho. <risos> a gente sabe do que não precisa dizer. Tá preciso, preciso sim. Era um namorado que eu estava bem afim. E eu acho que foi a coisa mais romântica. assim foi Eu era bem novinho, devia ter uns 17 anos. Então, é... pegar um ônibus interestadual até uma cidade que eu nunca tinha ido, Encontrar alguém, para mim, era, naquele momento, algo, algo, assim, é uma aventura amorosa.
1: Tu não morava em Porto Alegre, então?
3: Eu morava em Porto Alegre. Ele morava em Rio Grande.
1: Ah, não, é que eu ouvi interestadual.
3: É, para quem está nos ouvindo, né, o extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, eu morava, na época, na capital, em Porto Alegre, e tinha conhecido um rapaz em Rio Grande que é uma cidade que quase divisa com o Uruguai, não exatamente, mas é bem extremo sul para quem não conhece direito a geografia lá. E eu fiz uma viagem um tempo anterior assim, né, dessa é, dessa aventura, digamos assim. E aí a gente se beijou, eu voltei para Porto Alegre e meses depois eu peguei esse ônibus sozinho e voltei para Rio Grande então foi... toma que
0: legal, que legal tá e seguiu beijando lá né Jorge tá, me conta que valeu me conta que valeu a pena essa viagem né Jorge claro. que lá tu continuou beijando né
1: claro que valeu
0: Pesou horrores.
1: <risos> mas escutem romantismo é sinônimo de idealização?
0: Ai, difícil, difícil, já vem com essa pergunta
3: difícil, Zael
1: Ah, eu já digo, eu já venho, porque assim, é pra acabar o programa (risos) Sim, é, pronto, acabou (risos) beijo
3: É, É, com certeza, é assim né, a meu ver é é, porque a gente associa geralmente ao romantismo, né ao, ao gênero literário, assim, então o amor romântico, né é um gênero Então, eu acho que a gente, quando veste esse comportamento do amor romântico, eu acho que, sim, tem a ver com uma referência cultural que a gente mais facilmente acessa pelos veículos, pela pela imprensa, pelo... pelo Establishment, vamos dizer assim, né? o mass media, e, e a cena gay é muito pautada pela cultura pop, pela cultura do, do establishment. Então, eu acho ah. que ela vem demais também, o melodrama, tudo. Assim, a, os subgêneros, eu acho. Então, é, e, sim, eu e, acho que é um E se a gente justo.
1: pegar a literatura como exemplo. É, a gente vai, vai saber que todo romântico se fode no fim. Não, tá, não, não existe felicidade. Todo mundo
3: se fode no fim. É uma tragédia no final das coisas.
1: É, é, e, é que é, eu acho que é uma coisa boa de pontuar também que o problema não tá no jantar à luz de velas, não tá na, na, na rosinha, não, tá, não, não é nisso, né? Mas é nessas falsas expectativas alimentadas, baseadas na idealização da pessoa amada. Com certeza. Como já diria a psicanalista Regina Navarro Lins. Fala, fala, Zé. Não, eu ia dizer... Posso
0: Posso falar? Ah, Eu eu ia dizer que assim, eu acho... Ok, eu concordo, né? A gente não tem como falar de romantismo sem entender o que é, né? Movimento, né? Com artístico, cultural, mundial, né? É, mas eu, assim, no meu miudinho, né? Hoje, nos dias de hoje, é, o romantismo, para mim, ele tá muito ligado à paixão. Então, assim, quando eu estou em situações mais apaixonadas, né? Claro, aqui como é a Cassandra falando, realmente, assim, a Cassandra não, não tem muito tempo para romantismo, assim, com a Cassandra é mais... Funk e pai bar. <risos> pai pool. Mas, é, e, assim, né, desmontado, eu não me considero exatamente uma pessoa romântica, mas já tive várias, né, mas aí vocês vão ter que convidar um dia o Newton para vir aqui no podcast. É. Mas, assim, quando eu tô apaixonada, daí eu tenho atitudes românticas, assim. Tipo, já fiz isso, já viajei, já fiz horrores, mas, né, disse que não, porque eu tava desmontada, tava sem peruca. Mas eu tenho essa coisa, assim, de ter algumas atitudes que as pessoas, né, a gente tende a dizer que são atitudes românticas, como, por exemplo, né, ai, e eu sei que... Tá um pouco vinculado, talvez não à idealização, mas aquele momento que quando a gente tá apaixonado, a gente, né? A gente. Quando a gente vive a paixão, a gente vive a idealização, assim, né? A perfeição daquele momento. Aí é que tá. Exato, mas ok, vai acabar, então vamos viver, vamos vamos se jogar, vamos fazer jantar à luz de velas, vamos pegar ônibus, vamos pro interior, coisa boa, vamos, vamos, eu já cruzei a fronteira, já já fui a Buenos Aires, já já fiz tanta coisa, já fiz loucuras também. Mas eu, assim, isso tem muito a ver comigo no meu momento de de paixão, né? quando eu tô apaixonado, se não eu sou bem prática e realista,
1: assim. Mas aí aí é que tá. A paixão é esse momento de idealização do outro e aí chega uma hora que esse outro, essa essa personagem que a gente cria na cabeça do outro cai por terra. Porque daí tu começa a conviver com a pessoa, tu começa a identificar. Não, essa pessoa não é aquilo que eu imaginava. Tem esse ponto aqui. Mentiu
0: (risos) pra mim? Você me enganou? Você mentiu pra mim? Me enganaste. (risos) me mentiste
1: Essa Regina, que eu gosto muito dela, né? Porque ela escreveu esses dois volumes Isso, Esses dois volumes do o livro do amor é, são dois volumes e conta toda a história do amor desde a Grécia uh, até os dias atuais. Eu o, o segundo volume eu não li. O primeiro é maravilhoso. Esse eu posso dizer porque esse eu li. Ela diz ela ela coma, uma das coisas que ela comenta, ela ela fala assim que ela que o amor romântico ele apresenta atitudes e ideais próprios da, desse amor e contém esse conceito de que as duas pessoas se transformam numa única. Que essa complementação total entre elas né, não vai faltar nada. Então esquece desejo sexual por outros, esquece tudo. E aí vem essa, toda essa expectativa, né? Uh, e aí não tem desejo sexual, a outra pessoa não tem vontade, é uma vontade comum. É, e o resultado dessas crenças na vida, a dois, é que com frequência um acaba imaginando o outro como ele não é e espera dele coisas que ele não pode dar, né, e aí, só que aí quando acaba a paixão, acaba, começa a te dar conta dessas coisas, né, que a pessoa tem vontade própria.
3: Ah, eu fico pensando agora, enquanto a Cassandra comentava sobre esse assunto da idealização, do romantismo e da paixão, então, a paixão, ela ela tá ligada ao patos, né, a paixão tá ligada ao corpo, e não a, a, uma, a, uma, a uma dimensão estritamente de idealização ou mental ou, ou projetiva. Ou, ah, assim, o que eu quero dizer para vocês é, é a paixão está ligada ao corpo e a idealização está ligada à imaginação. Quando a gente se apaixona, essa imaginação toma o nosso corpo. E isso geralmente é temporário. É, essa possessão <risos> romântica geralmente é temporária. E, e o interessante é que a gente não tem nem bom e mal nisso, mas é como se fosse uma febre. Ela tem uma duração geralmente a paixão, né? E a gente faz coisas que é, são, é, a gente geralmente não, não faria. Então, eu acho que é do nosso comportamento mesmo idealizar, é do nosso, compa- do nosso comportamento imaginar, e tem que ser do nosso comportamento vivenciar no corpo isso. É, também acho um pouco, é, é um pouco de exagero a gente imaginar, assim, demonizar, vilanizar certos comportamentos que são humanos, né? E tudo bem, tudo bem se apaixonar, e tudo bem idealizar também, e tudo bem romantizar. A gente... Somos seres que fantasiam, né? Então, poxa, senão a gente vai virar o quê? Só é é um pragmatismo, que é o que a gente está vivendo agora, uma era super pragmática. né? Enfim, só umas colocações, assim que eu fiquei pensando sobre esses termos e da relação entre imaginação e corpo.
2: É, eu eu estava eu tava ouvindo vocês falar assim eu estava pensando um pouco na que eu acho que tem tem algumas coisas que não não, não saberia exatamente é, colocar em palavras mas acho que o Jorge conseguiu é, dar um, me dar um norte assim que é Uh, eu não sei eu sinto que a gente hoje vi, tem alguma pegada de, de vilania mesmo na né? coisa do da, do romantismo assim acho que até se se usa muito em memes inclusive né não vamos romantizar tal comportamento né E aí acaba acaba colando essa ideia né, de um um comportamento romântico como um comportamento negativo. Eu não acho que seja necessariamente né, negativo. Eu acho que tem... Eu fico pensando no casamento, sabe? No casamento que eu vivo. né, Que é um... Eu acho que tem um um misto, tem um agenciamento entre uma idealização... porque a gente lança uma flecha né, para fora, assim, a gente lança uma flecha, a gente imagina, a gente projeta alguma coisa, um projeto de vida em comum, né? e eu acho que isso tem muito de idealização. Mas eu acho também que é, vai precisar ir esse pé no chão, vai precisar desse pragmatismo no casamento também. Então eu vejo uh, o casamento hoje como um lugar de relação com essa ideia do romantismo, sabe? Não que o casamento em si seja em essência romântico, mas acho que contém esses traços de romantismo que a gente vai se relacionando, porque tu imagina, tu projeta, né? Tu pensa em alguma coisa, sabe? Daí tem a realidade, enfim. Acho que tem essa, esse agenciamento, essa relação entre esses polos, assim, sabe?
1: E... Mas eu, 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 é, que eu, é que eu fico pensando assim na, na, nisso que vocês estão falando... E é por isso que eu, no início, eu disse assim que não é. Não, o problema não tá no jantar à luz de velas, não tá no. no imaginar, no criar, na expectativa. É, tá quando tu coloca tudo isso nessa outra pessoa e tu não. É, tu não enxerga ela como ela é, né? Tu enxerga o que tu criou na tua cabeça. Agora, o que fazer dessa relação? É, é aquela coisa das duas metades, da laranja, dois amantes, dois irmãos, isso não existe na minha cabeça, né? Uh, é uma pessoa lá completa eu sou uma pessoa completa e a gente vai viver coisas juntos e a gente pode criar coisas juntos e pensar e, e imaginar e ter expectativas é nesse ponto que eu acho que, a, que esse romantismo uh, criado é, e aí é uma coisa também que eu discordo daí do Jorge que é a, a ideia do romantismo é, foi completamente criada uh, não, na, não existia isso antigamente isso é uma coisa super recente. Mas enfim, é, a gente fala disso daqui a pouco. Eu queria antes disso é, perguntar pra vocês assim, se tratando de relacionamento, né? É, somos aqui quatro irenes e as perspectivas atuais elas são muito diferentes daquelas que a gente tinha quando a gente era novo, né? Somos aqui quatro irenes e já, já faz algum tempinho. É, então, por exemplo, agora a gente tem a possibilidade de casar, de adotar, enfim. Vocês acham que... Esses fatores mudaram uh, os nossos desejos? Eles mudaram a maneira como a gente se relaciona?
0: Olha, assim, Isael, é difícil de dizer porque neste meio tempo eu mudei, né? Eu amadureci junto também, né? Eu tive experiências, eu vivi, passei por situações e aprendi. E tô em busca de ser uma pessoa melhor, assim, de ter relacionamentos mais saudáveis. É... Então, eu te diria que hoje eu me sinto muito mais livre para gritar para o mundo quem eu sou e quem eu amo. E eu, inclusive, me policio para fazer isso publicamente, assim, né?
3: Uh,
0: por exemplo, coisas que eu não fazia antes. Eu vou chegar na tua resposta, tá? Uhum. Bem, deixa eu construir, olha lá. Me acompanha, hein, meninos? É, por exemplo, durante muito tempo, se eu tinha um namorado e a gente se despedia na rua, eu dizia tchau, acenava e adeus. Assim. Hoje, com o meu namorado, eu faço questão de dar um selinho nele, assim, né? de dar um beijinho. É porque eu entendo que isso é o meu exercício, o meu compromisso enquanto é, ser, enquanto cidadão, né? de exercer esse compromisso, assim, eu, é, de exercer esse direito preciso fazer isso. Esse é o meu, entendimento. Antes eu não tinha muito, não tinha muito orgulho, assim. Eu acho que tem a ver com isso. E daí esse empoderamento todo, esses, essas conquistas todas, né? Que tu mencionou aí de casamento, adoção, é, aceitação também, né? Hoje a gente consegue viver num ambiente mais. Ainda tem muito a ser feito, mas hoje a gente pode, inclusive, estar tá aqui fazendo podcast e falando sobre isso abertamente, né? Se a gente fosse pensar lá nos anos 80, isso a gente recém saindo da ditadura, isso não nem teria, né, talvez nem as próprias os próprios LGBTs não se colocassem nesse lugar de, de consumir coisas, né, para se ouvir assim, a gente, né, eu meio que negava naquela época qualquer coisa assim. Hoje não, hoje eu quero trocar com outros LGBTs, eu quero saber disso, eu quero saber o que os outros pensam, eu quero trocar isso tudo para dizer que eu acho importante a gente é, ter direitos tá eu acho uhum. muito importante a gente ter direito mas não significa que eu queira todos eles
1: sim sim sim, sim, sim. Isso?
0: É, daí voltando para tua pergunta tá Zael é assim é, eu hoje é, eu não para uhum. mim casamento assim né não é uma coisa que faça tanto sentido para mim mas eu, 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 eu luto para que LGBT, eu luto, quer dizer, eu, eu luto... Eu... Eu faço a minha parte, né? Eu luto do meu jeito, enfim, para que LGBTs possam escolher. Quem quiser, eu acho que é isso. Isso que possa, sabe? Que não seja visto como uma aberração e que tenha este direito. As pessoas têm que ter esse direito. A gente é cidadão, a gente contribui igual com os impostos, a gente faz tudo o que tem que fazer. Por que que algumas coisas a gente é privado? Por que que as pessoas não podem querer se casar? Quem quer se casar, quem é LGBT e quer se casar, tem que poder se casar. Quem é LGBT e quer adotar, tem que poder adotar, é né? para isso, assim, daí uma só, né, então, eu particularmente, eu me sinto mais aberto em algumas coisas, mas não, outras não fazem mais sentido porque eu também fui mudando a minha ideia sobre casamento para mim, né, não, assim, né, do que isso se faz sentido para mim enquanto pessoa, ainda. Né? Claro que enquanto pessoa né, a gente vai ser enquanto, enquanto ameba, claro que não, né? Que bobagem, desculpem. Mas enfim, é isso.
2: A ah, minha situação é bem... bem é, é um pouco oposta da Cassandra, assim. Eu, eu tinha... Eu sempre tive esse... Uh, esse sonho... Essa idealização de casar. É, e, e tá, enfim... Uh, sempre entendi que uh, na condição de homossexual eu, eu teria um casamento é, do jeito que daria para ser, mas com essas, com alguns avanços né, em termos sociais e de direitos e de leis, é, a, a gente acabou uh, indo para esse lugar então, porque enfim o Gui, meu marido também é uma pessoa que tinha esse sonho, tinha essa vontade, tinha esse desejo. E a gente acabou se casando de, de, no papel, vamos pensar assim. De <risos> véu <velho> e Grenaldo <risos> tinha assim. É, é, assim, de <risos> véu e Grenaldo exatamente. É, então eu acho que sim, eu acho que é um pouco isso que a Cassandra fala também é, faz muito sentido. Que é assim, as pessoas é, tendo a possibilidade... Né? Com com esses avanços, eu acho que muda um pouco, sim, a maneira das pessoas se relacionarem e de viverem, porque elas acabam, né? em em alguma medida, conseguindo concretizar objetivos, né? projetos, etc. Então, acho que muda um pouco, sim. Né? Acho que não ter alguns direitos interrompe muitas vidas, né?
3: Então, acho que muda, acho que vai, vai mudando e, e tem que mudar cada vez mais, né, me parece. Sim. Eu, eu penso assim, ó, é, com relação à minha trajetória, uh, o que mudou em relação ao desejo, o que mudou em relação, enfim, a minha vivência como homossexual, é, nascido no, em fins de 79, tendo tido uma um período ali escolar, a primeira infância durante a ditadura, que só ali foi revogada na na prática, né, em 88, com a Constituição brasileira. Então, eu fui formado, o meu aprendizado inicial foi muito calcado na realidade brasileira da década de 80, e, uh, embora tenha nascido em Porto Alegre, esse período eu vivenciei no interior do Paraná. Nossa,
1: então, a vocês Rússia imaginam brasileira.
3: Imaginam só, imaginem só a dureza daquele período. Então, é, só para sem me estender, eu acho que o que mudou foi, para mim, ficou menos proibido. E essa sensação, essa vivência de um um amor menos proibido, e isso isso muda o desejo, né? porque a aventura é excitante, porque a subversão é excitante. E, nesse sentido, eu sempre fui bastante subversivo, Até como uma autoafirmação, até como uma atitude política, sem ter noção que era uma atitude política, eu era bastante orgulhoso daquilo que eu sentia. E senti na pele (risos) a, a opressão do meu entorno, mas eu... Ao observar as minhas irmãs, eu sou caçula, as minhas irmãs começavam a namorar, elas levavam os namorados em casa, eu comecei a namorar e comecei a levar os namorados em casa. Eu eu naturalizei o que eu vivenciava como uma forma também de subversão. Eu nunca reprimi o que eu desejava, o que eu ainda desejo, é, eu nunca tive, por exemplo, uma relação sexual com mulher, porque eu não sinto desejo, e não nunca tive, então eu não, não, não fui por esse caminho. É, então, o que mudou para mim, é, ali respondendo a pergunta do Zael, é o proibido. Ficou menos proibido, não quer dizer que tenha ficado menos violento. A sociedade é tão ou mais violenta com relação a. a a homoafetividade com relação à visibilidade né, das relações homoafetivas, mas institucionalmente, e a gente observa de verdade uma mudança que ficou menos proibitivo. Então, da minha experiência, ficou menos subversivo. Então, é, é uma leitura um pouco diversa de vocês, eu acho a beleza dessa leitura, porque somos plurais mesmo, né? E o nosso desejo é plural e as nossas vivências são plurais, embora sejamos aqui todos é, homossexuais. E eu acho legal que isso seja, seja dito, porque as experiências são muito diferentes, e, e geralmente as pessoas tendem a imaginar uhum. que as nossas experiências são muito parecidas Pois é. apenas porque gostamos do mesmo gênero né?
1: é isso é, tu sabe que eu vou voltar pra Regina aquela Regina, <risos>
3: aquela Regina. <risos> essa Regina
1: <risos> a re... sabe que no, a re... no, a re... no, no, nesse nesse livro do amor ela, ela faz essa trajetória mas ela numa entrevista dela num, ou num texto, agora não lembro ela faz uma pequena de, um parágrafo falando sobre como que se chegou no romantismo de hoje, né? E ela vai dizer que após a antiguidade lá, o cristianismo fez com que o amor se voltasse para Deus, né? Aí ah, depois só surgindo no, no, no século XII, com os trovadores nobres da, da, da França, veio o amor romântico, que mais tarde se irradiou para outras regiões e classes sociais da Europa medieval. Imagina, medieval. Transformando o, o comportamento da galera daquela época, né? Mas ainda naquela época não se fazia, o o romantismo não era parte do casamento, que só era por por, interesses econômicos e políticos. E ele só passou a ser uma opção no casamento no século XIX, imagina muito agora, depois da Revolução Industrial. E como um fenômeno de massa, ele aparece em 1940, quando todo mundo passou a desejar casar por amor, incentivados pelos filmes de Hollywood. E é, é isso que me, que, que, que me faz pensar de que toda essa coisa do amor romântico é uma idealização e uma criação social. É, então, assim, com essa perspectiva histórica, né, é, que me impressiona por ter essa adesão tão grande e, e parece que sempre foi assim e não é, eu queria que a gente brincasse um pouco de Mandiná e prever se o futuro.
3: Dá um exemplo
1: aí. Que vocês querem que eu comece é isso? É, claro. Olha, eu eu não eu não, não li muito, mas pelo que eu li, eu vou muito mais uh, uh, numa pegada da, 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 das políticas queer e das teorias que que já fizeram, que é uma coisa de pô, tudo é possível. Vamos aceitar, vamos uh, não tudo tu, não tu, o que quiser. Ah, quer ficar so, quer ficar junto, quer fica. Mas ninguém julga ninguém. Todo mundo tá tranquilo com tudo. Isso é romântico demais. Tô sendo super simplista aqui, né? Ah, Não. Não é romântico. Eu acho que que é possível. Eu
3: penso diferente. Eu penso... Eu discordo em termos. Porque, ao meu ver, aí você tá desconsiderando a indústria cultural. Tá, Tá desconsiderando... a veiculação de de um imaginário, assim como você citou a Regina, que faz aí uma digressão histórica colocando o mundo das massas, da indústria cultural, enfim, como um elemento delineador ali, um elemento catalisador do do, desses imaginários que a gente está conversando agora não dá para desconsiderar o nosso comportamento e o nosso desejo des, descolado da publicidade descolado do mercado visual televisivo comercial que a gente
1: né, mas a, não, a gente já está vendo não isso dá Jorge
3: ser muito otimista ah. não dá para a gente ser muito o otimista no... com relação mas ve- olha só
1: o novo, o novo filme da, 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 da Cinderela, ela não quer casar no fim. Ela quer ser uma empresária. Não sei se vocês viram o novo filme da Cinderela.
0: Sim, Sim eu vi. Maravilhosa, eu Camila
1: Cabelo. E aí mostra uma mulher que quer ser independente, quer ter seu trabalho. Já desconstrói tudo aquilo que a gente viu das princesas, das, das mocinhas de antigamente. Sim. As publicidades tu também. Tem jeito, as publicidades também estão indo para esse ponto, a DC, né? a
3: DC lançou essa semana uma, a personagem, o filho do Superman, bissexual, que se descobre bissexual. Tu tem razão com relação à, à não hegemonia da heteronormatividade no, 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 no Mass Media. É. Mas, ao mesmo tempo, eu observo aqui, é. uh, aqui no Brasil, enfim, como os jovens ouvem sertanejo romântico, como, como é essa, esse imaginário do, do romantismo, do, do melodrama, essa, essa, essa música que é meio folhetinesca, é, que, que são é a dor de corno, é a perda de alguém. Como os jovens de 18 anos aderem a isso? Então... É contraditório. Acho que as duas coisas estão habitando, no mínimo duas, né? não estou pensando assim binariamente, mas eu não sou tão otimista.
1: Ah, eu sou. (risos) Eu sou, porque assim a
3: gente. Eu acho que a sociedade ela ela retrai de tempos em tempos. A gente está vivenciando aqui no Brasil um retrocesso e não dá para desconsiderar. Uh, eu gostaria muito que a, a cultura fosse progressiva no sentido de um progresso gradual, mas t- eu, eu não vou idealizar também uma pureza. Chegaremos até seremos puros. Então exato é por isso que eu disse
2: que é uma é um é muito rom... é super romântica essa ideia que tu tá trazendo Zé, porque é uma idealização entende é uma idealiz... é uma idealização de, de um né de algo extraordinário e essa essa imagem esse quadro que tu tá nos pintando é extraordinário tá, tá fora da nossa realidade e quase sobrenatural. (risos) E e é isso, a realidade não é essa, né? a realidade é outra. Então, claro, a gente lança uma flecha para lá, a gente gente projeta, mas isso é super né né? em alguma medida. (risos) A
3: gente segue lutando por isso.
0: Eu eu entendo um pouco esse romantismo da mãe de Nazael, Cada uma de nós foi uma mãe de Ná, agora chegou a hora da Cassandra ser uma mãe de Na Cassandra. É, eu preciso dizer para vocês que eu tô um pouco à frente, eu levo uma vantagem nisso, porque eu sou médium, talvez alguns não saibam. Tem pequeno médium e grande, eu sou médium. E eu vou dizer para vocês agora, sem romantismo, sem nada, o que eu vejo do futuro. Eu acho que o romantismo vai acabar, já tá assim, ó, nas últimas. E que agora ninguém mais vai querer casar por amor, nem por dinheiro. Isso também é coisa do passado. Agora as pessoas vão querer se casar pelo close, pela lacração. Eu, por exemplo, só queria me casar hoje com uma pessoa que tivesse mais de 10 mil seguidores, né? A gente porque aqui, ó. Claro! Não vou querer entrar num casamento se não for pra dar close nas redes. Alô, Esse é o claro. futuro. Oh, um... Ai, gratidão, meu Deus. gratiluz, gratidão. Ai, meu Deus.
2: Ai, que bobagem. Mas
0: é, eu acho mesmo que o futuro vai ser as pessoas... Assim, é, Não é o futuro, né? Eu vejo isso hoje, assim. Eu acho que essa coisa do... Tá tudo tão doido que tem muita gente também que, quando me, quando lança a flecha, né, que o Diego fala aí desse, né, de um um relacionamento, de um casamento, o romantismo, ele é outro, assim, o entendimento de romantismo, ele é quase ficcional, né, porque a pessoa realmente está interessada nas fotos, é no que isso vai vai causar nas redes, assim, mas enfim.
1: Ai, tá. Vou eu voltar então para minhas pesquisadoras aqui fazendo uma pesquisa aqui sobre essa coisa da, 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 do romantismo, dessa idealização, eu achei essa pesquisadora que se chama Coral Herreira Gomes. E ela, ela vai dizer que a teoria feminista denunciou o papel social do amor romântico como um instrumento de dominação e submissão feminina. E ela vai explicar que o porquê disso, que é o, o modelo canônico de relacionamento amoroso, que é baseado em uma divisão artificial da realidade em dois grupos opostos, é, organizados hierarquicamente, que é o, o homem como, como o chefe e a mulher a submissa. Né? Uh, aí eu vou ler uma, uma citação dela aqui, tá, entre aspas. Através de mitos e estereótipos e papéis de gênero, o amor, o amor romântico perpetuou a desigualdade estrutural de nossa sociedade em duas classes, que são relacionadas com base na dependência mútua, e por isso que acredito, é por isso que acredito que o romantismo foi e continua a ser uma ferramenta de controle social do poder patriarcal para influenciar e construir as emoções é, e sentimentos da população, especialmente a feminina. Bom, aqui ela centra super na relação hétero, né? Mas aí eu quero colocar para vocês, é, pensando na nossa perspectiva gays e aqui. Não seria uma forma de heterossexualização da comunidade gay O romantismo todo?
3: Com certeza. O paradigma é a heteronormatividade. Eu acho que é daí que deriva mesmo. É o paradigma. Vocês concordam comigo? Sim. Total, Jorge.
0: Concordo muito. Concordo muito. Inclusive, eu acho o seguinte... Isso, eu, 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 eu vou, vou me repetir assim, mas esses avanços todos né a respeito de, de casamento, é, eu acho que às vezes pode existir uma necessidade de repetir esse padrão heteronormativo Veja bem, eu não estou dizendo que todo mundo que se casa, todo LGBT que se casa é por isso. Não é isso, não é isso. Mas eu acredito... Que daí eu vou, eu vou para o lado da teoria queer que o, que o Zael falou antes, que eu, eu acredito, assim, né? Tem essa visão romântica de que um futuro onde as pessoas possam ser livres para fazerem o que elas quiserem, se casarem pelos motivos que elas quiserem, né? Isso. Mas isso são tensões, né? Eu não sei como a gente vai chegar lá e nem mesmo se um dia a gente vai chegar, assim, não sei. Mas me, eu tenho, assim, para mim é muito forte que a grande maioria das, é, dos casamentos, eles tendem a repetir um modelo não apenas baseado né, em um casamento, mas vamos falar também sobre é, outros padrões heteronormativos, como, por exemplo, a monogamia, né, gente? É, os relacionamentos, em geral, eles ainda... É, se pautam nisso, eu acho que tudo é possível, desde que seja verdadeiro para as pessoas que estão envolvidas. Né? É. Às vezes eu acho que tem algumas pessoas que se esquecem de, de que é possível, assim, né? Não é errado ser poligâmico, assim, como não é errado ser monogâmico. Tá tudo bem, desde que né, as pessoas possam fazer de acordo com os seus desejos, sem julgamentos, né? nem de um lado, nem do outro. Porque um é isso, e tá, exato, exato, é é só... isso é. e tá tudo bem. É sobre isso. E tá tudo
2: bem.
1: É sobre <risos> isso.
2: Mas assim, eu fico pensando, é, é, é visível que tem esse traço do romantismo né, que tu tá trazendo. É, isso que eu acho importante é colocar que não é só isso. Sim. Eu acho que o romantismo não é só isso. Eu acho que ele é um monte de coisas. E nesse monte de coisas, acho que tem coisa muito bacana também. Claro, é, tem uma construção social aí. Tem, mas a gente também, com, essa, com isso, também tem coisas muito positivas que a ideia de romantismo traz, né? Que é esse olhar para o sonho, é esse olhar para a imaginação, para a subjetividade. O subjetivo, né? o romantismo, ele, ele trata muito do subjetivo. E o quão importante é essa ideia de subjetividade para isso tudo que a gente está falando em termos ideais. Mas não está
1: se negando a subjetividade. Não, porque, eu por exemplo, não, eu sei que não. Porque, por exemplo, uh, o, o, uma das partes aqui que eu fico pensando nessa coisa do, do que a pesquisadora falou... É que essa heteronormatização, essa heterossexualização, como a gente vê o sexo hoje, por exemplo, é um ativo, um passivo, é um pau e um cu. É isso, não existe uma exploração dos corpos para se encontrar um prazer que não não só configure dentro dessa, dessa linha, né? É, então, quando eu falo de, de é, explorar todos, então aí assim é usar a subjetividade, é usar todos os. é usar os corpos, é usar. É, se abrir mais. É,
3: existem outras possibilidades e outros grupos instaurados já no, no, no meio homossexual, como o Guinage, que são minoritários dentro da comunidade LGBTQIA, que não. É, que não refutam a penetração, mas ela não é prioritária. Existem existem pluralidades de modalidade do sexo entre uh, casais e grupos homoafetivos, mas é, mais uma vez, o tema do modelo. E, pegando o gancho que o Diego estava colocando, é, eu, eu, eu penso numa inversão. O problema não é o romantismo, o romantismo não é... A vilania não está num comportamento romântico, ao meu ver. Ao meu ver, o que é ruim, o que pode ser ruim, é quando a pessoa é pautada por modelos ou por categorias e normatiza aquela categoria. Então, quando o seu comportamento é definido por fora, e aí, eu concordo com o Zael quando coloca a subjetividade em cena. E o Diego também, a Ca... tá todo mundo aqui dentro desse... dessa conversa. A gente tá defendendo a subjetividade, porque é ela que vai administrar. A Cassandra já o...
1: não sei, hein?
3: <risos> oh, imagina! Porque
0: é... Isso é dragfobia.
1: Tá ali lixando a unha, tá ali lixando a unha, ali a horas. De saco cheio é, disso. É, tá
0: bem romântica, é. bem
3: romântica. <risos> a gente desculpa, a Jorge, olhada, desculpa, Jorge. É, é, enfim, era só para pensar que o problema não, não, talvez não seja o comportamento romântico, a idealização, a fantasia, o erótico, mas que é quando a pessoa se escraviza por um gênero e aí é que aí eu acho que é foda né quando ou não né quando ela se escraviza pelo gênero e, e de, de alguma forma normatiza aquele gênero como um script da sua e o que que eu tô falando agora tô falando de identificação identificação no sentido psicanalítico no sentido de um esquema que a pessoa segue e porque lhe faltou dar vazão à sua subjetividade, experimentar a sua subjetividade, que é transgressora, que, que é transbordadora a subjetividade, que não cabe necessariamente um contrato de A e B, pode ter C, D, E, F, pode permutar esse contrato, mas é, concordo plenamente com o que Diego coloca, eu acho, e a Cassandra também, no sentido do casamento, Uh, acho que, que o, casa, o casamento Também tem N formas De existir e enfim... é, eu acho que a gente vai Acaba
2: caindo sempre Numa questão de De, de, de ir dando os passos para trás, a gente sempre acaba caindo Na coisa do autoconhecimento né? De se conhecer E de conhecimento Amplo senso também né? Conhecimento de onde estamos De onde viemos quais são as histórias que estão atrás de nós é, acaba sempre nesse lugar porque isso assim tá ok é, é, o problema realmente o problema é tu aceitar esse modelo é, incorporar isso sem nenhuma crítica né sem nenhum é, né? Sem, sem pensar sobre isso sem que isso seja uma escolha deliberada né e, e mais como uma 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 naturalização de um modelo que é o único específico, né? E daí a gente sempre acaba caindo na questão da educação, né? De se conhecer, de, de de
3: cultura, de conhecer a cultura do seu lugar, enfim. Esse eu acho um bom acho tema para isso, assim. debate é, de relações homofetivas, do desejo homossexual, o tema da alienação, porque é, Somos corpos que vivenciamos violências, muitas e agressões. É, somos corpos derivados de, de um período de proibições, que hoje eu acho que são menores, ainda existentes. E, então, por conta dessas opressões todas, acho que a gente busca saídas mais simples, e nesse sentido eu acho que os gêneros os modelos o, as conformidades mais aceitas por grupos por tribos são ótimas saídas mais fáceis mais simples uh, para uh, liberação de certas dores sofrimentos que no, que são verdadeiros né que são legítimos que a gente vivencia mas uh, eu vejo uma, uma Grande alienação nessas saídas, que, que não, embora a palavra seja forte, né? Lembrar que a alienação vem de alienos, vem de outro. É quando a gente delega a nossa escolha para outrem. Não estou vilanizando também a alienação. É uma, pode ser uma solução simples para quem está sof- sofrendo muito. Então pode ser legítima. O meu ponto aqui, e concluindo, é que eu vejo muita gente saindo por essa solução simples. E aí acaba reproduzindo modelos do sistema que a gente está questionando, né? É um pouco por aí, assim, que eu vejo.
0: Ai, adorei, Jorge. Olha, tu estava falando, eu estava pensando aqui, às vezes a gente sai do armário tão desesperada, né? Mas, na verdade, não se dá conta que acaba saindo do armário para entrar numa caixa. né? Que é, eu vou sair do armário, mas eu vou ser um gay assim é o assado eu não vou entrar em contato com o meu subjetivo né com o meu real, meu eu mais profundo para saber o que que eu quero né eu vou, vou ceder a, a, a essa alienação a essa tentação de entrar numa caixa que é mais confortável claro perto de onde eu estava eu entrar nessa caixa é eu eu avancei no jogo avancei <risos> mas siga avançando né existe um mundo fora das caixinhas assim muito legal interessante
1: bom Vamos terminar, então, já que todo mundo tá saindo, só ficou nós dois aqui. É, gente, o Jorge e o Diego caíram e não estão conseguindo voltar. É, bueno, obrigado, Jorge, por ter vindo hoje, né? Por ter participado do, desse episódio. Vamos lá,
0: né, Israel? Terminamos nós.
1: Terminamos nós. É, eu vou tomar um pouquinho desse espumante. Ai. Obrigado <risos> para quem chegou até aqui. Muito obrigado. A gente vai abrir nosso espumante agora. É, lembrando que quem quiser saber o, o tema do próximo episódio acompanha a gente lá no Twitter, no Instagram dasirenespod se quiser mandar uma carta com sugestões, com críticas com o que quiser é, contar sua história é, pode, é, se quiser também mandar para o SAI, Serviço de Atendimento às Irenes, a gente te ajuda é, nosso e-mail é irenesparamaiores.gmail.com
0: isso aí um
1: beijo. Tchim, tchim, Um beijo. Tchim, tchim.